0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge soll es mal um ein ganz Alltagsnahes Thema gehen. Wir wollen über Trinkgeld sprechen. Es ist schwer zu schätzen, wie viel Trinkgeld in Deutschland jährlich so fließt. Man geht aber von deutlich mehr als 2 Milliarden Euro aus. Das ist auch ein Reizthema, muss man sagen, denn es stellt sich die Frage, wie viel sollte man geben, wer sollte was erhalten, Bedienungen in Restaurants und Kneipen, klar. Friseure auch, aber wie ist es denn eigentlich, wenn man es als Kunde nicht mit den Angestellten zu tun hat, sondern mit den Eigentümern und vergessen werden auch sehr viele, denkt wirklich immer jeder an die Reinigungskräfte im Hotel, wenn er das Zimmer verlässt, naja. Postboten und Müllmänner zum Beispiel, die bekamen früher
1: um die Weihnachtszeit auch oft was zugesteckt, aber das ist natürlich auch ein Brauch, der, wie wir alle wissen, im Schwinden begriffen ist. Und was ist zum Beispiel mit Cafés, in denen es Selbstbedienung gibt? Sollte man da dennoch Trinkgeld geben? Und man könnte ja auch ganz allgemein fragen, ist das Trinkgeld nicht vielleicht ein Relikt aus vergangenen Tagen?
0: Viel wichtiger wären doch eigentlich faire Löhne. Oder formulieren wir es als Frage, unterstützt man durch Trinkgeld Lohndumping? Ja, um diese heikle Frage soll es heute gehen, aber bleiben wir noch ein bisschen
1: allgemeiner. Erstens, also Trinkgeld ist in Deutschland tatsächlich steuerfrei. Jedenfalls, mhm. solange es eine freiwillige Gabe ist. Wenn es einen Rechtsanspruch auf Trinkgeld gibt, dann gehört das auch tatsächlich zum Lohn. Aber Achtung, diese Ste Steuerfreiheit gilt nur für Angestellte. Unternehmer müssen die freiwilligen Zuwendungen versteuern. Es sind Betriebseinnahmen und außerdem gilt auch hier die Umsatzsteuer. Deshalb muss über diese zusätzlichen Einnahmen Buch geführt werden und dass hier, naja, Praxis und Theorie oftmals doch recht weit auseinander liegen, braucht man wohl nicht eigenes zu betonen. Das Thema der heutigen Folge berührt aber nicht bloß das rein ökonomische, sondern auch soziologische und psychologische Fragestellungen äh, tun sich dabei auf. Schließlich ist Trinkgeld zu geben zwar keine formale Pflicht, aber
0: der gesellschaftliche Druck, es zu tun, ist dennoch enorm. Ja, Trinkgeld ist eine Frage der Ehre, könnte man sagen. Mir ist da gleich ein Film eingefallen und zwar die Romanze aus den 90ern, zwei Millionen Dollar Trinkgeld mit Nicolas Cage und Bridget Fonda. Ganz kurz, gibt gibt es nicht auch einen Film, der eine Frage der Ehre heißt? Äh, ja, aber ja. da geht es wieder um was ganz, ganz anderes. Ja. Ähm, nun, worum geht es in diesem Film. Der Film ist recht belanglos, das sei hinzugefügt, aber vielleicht äh, ganz nett, wenn man äh, am Abend sich die Zeit äh, 90 Minuten vertreiben möchte. Nun, worum geht es? Ein Polizist im äh, Dienst ist mit seinem Kollegen unterwegs. Äh, sie äh, machen kurz halt in einem Café, bestellen etwas, müssen aber dann ganz schnell die Rechnungen begleichen, da sie zu einem Einsatz müssen. Der Polizist kann auch die Rechnung begleichen, aber er hat keinen einzigen Cent mehr übrig, um Trinkgeld zu geben. Und ihm ist die Situation sehr peinlich, auch weil er die Kellnerin sehr sympathisch findet. Und jetzt bietet er der Kellnerin Folgendes an. Er zeigt ihr den Lottoschein und sagt, hier ist der Lottoschein, gewinne ich heute Abend, dann bekommen Sie die Hälfte von meinem Gewinn. Gewinne ich nicht, komme ich trotzdem morgen wieder und dann erhalten Sie Ihr Trinkgeld. Ja, Wolfgang, lass mich raten, er gewinnt am Lotto. Wie es im Leben so ist. Also, du solltest Drehbuchautor werden. Äh, ja, er gewinnt und zwar vier Millionen Dollar. Dummerweise ist er verheiratet und seine konsumsüchtige Frau ist nicht gerade davon begeistert, 2 Millionen an eine völlig unbekannte Kellnerin abzugeben. Aber der Polizist tut es trotzdem und seine Begründung lautet: Versprechen muss man halten. Ja, das klingt wirklich nach großartigen Drehbuchschreibern.
1: Wolfgang, <lacht> wenn das Leben nur ein Hollywood-Film wäre. Ja. ja da, Was ja. man davon aber tatsächlich auf die Wirklichkeit übertragen kann, ist diese außerökonomische Kategorie der Ehre, die beim Trinkel tatsächlich eine große Rolle spielt. Man ist zwar formal nicht verpflichtet, das Trinkgeld zu geben, aber sich dem zu entziehen, ist auch äußerst schwierig. Es ist eine soziale Norm. Der Anstand gebietet, das Trinkgeld zu geben. Und das sieht man übrigens auch in anderen Filmen. Also ich äh, war erinnert an Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, den kennen sicherlich auch einige den Film. Da sitzen in der ersten Szene des Films äh, ein Haufen Männer um einen Tisch, die einen Banküberfall planen. Und äh, der Älteste sagt dann, er geht jetzt die Rechnung begleichen und alle anderen sollen ihr Trinkgeld auf den Tisch schmeißen. Stimmt, ja. Und einer weigert sich dieses Trinkgeld zu bezahlen. Ich bin der Meinung, dass es Mr. Pink ist, der von Steve Buscemi gespielt wird, aber ganz sicher bin ich nicht, und sagt dann, er gibt nur Trinkgeld, wenn der Service ganz exquisit war, wenn der ganz hervorragend <lacht> war. Und ansonsten gibt er den nicht, äh, gibt er kein ja. Trinkgeld. Und dann wird er von den anderen Männern in der Runde dazu gezwungen, dass er Gottverdammt nochmal seine zwei Dollar da irgendwie reinwerfen soll, äh, in das Geld, das auf dem Tisch liegt. Und da sieht man sehr schön diesen äh, sozialen Druck, der tatsächlich da ist, Trinkgeld zu geben, selbst wenn man es eigentlich nicht möchte.
0: Ja, es ist nicht nur das Verhältnis zwischen Geber und Empfänger, auch das Umfeld wirkt auf das Ganze ein. Ungern möchte man bei seinen Mitmenschen als geizig gelten. Es gibt sogar Untersuchungen, die herausgefunden haben wollen, was aber einem auch intuitiv einleuchtet, dass Menschen bei Rendezvous generöser sind, um zu zeigen, dass sie ja das Herz auf dem rechten Fleck haben oder auch, dass sie zahlungskräftig sind. Vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist keinesfalls eindeutig, was wir als Geber eigentlich genau honorieren. Es ist keineswegs immer bloß die Serviceleistung und es ist auch nicht nur die soziale Konvention, sondern es gibt auch viele andere Aspekte, die damit reinspielen. Und äh, muss man auch sagen, das sind Faktoren, auf die die Servicekraft oft gar nicht einwirken kann. Zum Beispiel hat das Essen geschmeckt? Da kann der Kellner oder die Kellnerin ja nun wahrlich nichts für. Oder musste man zu lange warten, was vielleicht auch daran liegt, dass der Koch einfach unfähig war. Oftmals wird auch die Gesamtatmosphäre honoriert, weil man in der Gesellschaft zusammensaß oder der Nebentisch zu laut war. Das alles kann sich beim Trinkgeld niederschlagen oder meinetwegen, wenn die Preise für die Getränke und Speisen als zu hoch empfunden werden, dann wird auch
0: gerne beim Trinkgeld geknausert. Von Belang ist mitunter auch das Aussehen der Servicekraft. Manchmal legen Gastwirte ihrem Personal sogar nahe, mit den Gästen ein bisschen zu flirten, sie damit zum Trinken zu animieren und zugleich wirkt sich das auch auf das Trinkgeld aus. Ich habe Bekannte, die jahrelang gekellnert haben und äh, naja, wie soll ich sagen, die hatten da einige lukrative Tricks drauf. Ja gut,
1: honoriert wird nicht nur Aussehen, sondern natürlich auch Humor, eine sympathische okay. Ausstrahlung und Freundlichkeit. Die Soziologin Ali Russell Hochschild veröffentlichte 1983 die einflussreiche Studie Das gekaufte Herz zur Kommerzialisierung der Gefühle, und darin setzt sie sich vorwiegend mit Frauen auseinander, die emotional labor, also Gefühlsarbeit leisten müssen. In der Studie geht es ganz besonders um Flugbegleiterinnen, die buchstäblich als freundliches, positives Gesicht des Unternehmens auftreten sollen und deshalb Gefühle darstellen müssen, die sie keineswegs immer empfinden. Wenn man übrigens so alte äh, Werbung aus dieser Zeit sieht oder eigentlich würde ich sogar sagen, bis heute zieht sich das durch, dass in der Werbung für Airlines immer die freundlich
0: lächelnde Stewardess zu sehen ist. Ja. Das gilt generell für den Servicebereich. Durch das Trinkgeld ist nur häufig direkt erkennbar, ob die Gefühlsarbeit erfolgreich war. Hochschild geht es in erster Linie in ihrer Studie darum zu zeigen, dass emotionale Arbeit eine starke psychische Belastung bedeuten kann, die von der von dieser starken Entfremdung herrührt, denn man muss spielen. Eigentlich ist man traurig, aber man muss Positivität ausstrahlen. Das ist eigentlich etwas, was man von Schauspielern kennt und was man ihnen immer abverlangt hat. Die moderne Welt besteht
1: zu einem guten Teil aus Schauspielern und aus Zuschauern, die dann häufig in Form von Trinkgeld Applaus spenden. Um etwas mehr Klarheit zu bekommen über diese Tradition des Trinkgelds, müssen wir uns zunächst mit seiner Geschichte beschäftigen, denn schon dort tauchen all diese Aspekte auf. Der Historiker Winfried Speitkamp hat unter dem Titel »Der Rest ist für Sie« eine Geschichte des Trinkgeldes verfasst und darin ist zu lesen, dass der Ursprung dieser Praxis bis ins 15. und 16. Jahrhundert zurückreicht. Da muss man natürlich sagen, klar… In feudalen Verhältnissen mit Leibeigenschaft, da gibt es natürlich noch ein anderes Verhältnis von Herrschern und Beherrschten. Um letztere zu kommandieren, wurden häufig die monetären Anreize gar nicht benötigt, weil sie Folge leisten mussten. Aber mit dem Kapitalismus im 18. und 19. Jahrhundert, also mit dem freien Lohnarbeiter, wird dann das Trinkgeld in vielen äh, Gewerben tatsächlich
0: obligatorisch. Schon im 19. Jahrhundert gab es viel Kritik daran, zum einen von Konservativen, die Angst hatten, das Personal würde durch das zusätzliche Geld einem lasterhaften Lebensstil verfallen, bisweilen trieften viele Polemiken vor Moralismus, so erklärten einige Kritiker, das Personal würde eigentlich zutiefst egoistisch handeln, denn die haben es ja nur auf das Geld der Gäste abgesehen und da würde ich dann doch sagen, willkommen im Kapitalismus, Ja, was denn sonst, auch die Geber würden, äh, all, wurden dann in diesen Schriften als eigennützig tituliert, sie würden sich einen Vorteil erhoffen dadurch, dass sie äh, Trinkgeld geben, also eine schnellere oder bessere Bedienung, naja. Diese bürgerliche Naivität ist natürlich rührend. Selbstverständlich handelt man so in einem System, das auf durch Geld vermittelten Tauschakten beruht. Aber nicht nur. Trinkgeld kann manchmal einfach auch eine freundliche Geste sein. Nicht immer steckt ein Kalkül dahinter. Wer irgendwo auf der Durchreise ist, in ein Café geht oder im Hotelzimmer einen Schein für das Reinigungspersonal liegen lässt, hat keinen Vorteil davon. Ja, ausgerechnet beim Trinkgeld zeigt sich, und das sollten wir bei aller Kritik daran nicht vergessen, dass der Mensch nicht nur homo economicus ist, sondern eben auch ein empathisches, ein soziales Wesen.
1: Ja, es gab damals auch von Seiten der Angestellten und auch von Seiten linker Bewegungen Einwände gegen Trinkgeld, zum Beispiel auch äh, aus feministischer Perspektive. Da wurde kritisiert, dass durch die Praxis fließende Übergänge zu Prostitution entstehen. Also Kellnerinnen würden auf ihre Attraktivität reduziert werden und Gäste erwarteten bei hohem Trinkgeld über den reinen Service hinausgehende Leistungen vom Personal. Auf einem Plakat von 1825 versprach das legendäre Café Kanzler in Berlin Bedienung von zarter Hand und Speitkamp schreibt, die Kellnerinnen wurden von Agenten vermittelt und sie wurden regelmäßig ausgetauscht, wiederum im Blick darauf, dass das Interesse der Gäste nicht alarmen sollte. Kellnerinnen
0: wechselten im Schnitt etwa sechsmal im Jahr ihre Arbeitswelt. Schon damals war es des Öfteren so, dass das Servicepersonal keinen oder nur einen sehr niedrigen festen Lohn erhielt. Alles darüber hinaus musste über Trinkgeld eingenommen werden. Dagegen setzten sich sozialistische Organisationen und auch Publizisten Ende des 19. Jahrhunderts mit wenig Erfolg, muss man sagen, zur Wehr. Der sozialistische Politiker Hugo Pötsch war von 1898 bis 1912 Vorsitzender des Verbands der Gastwirtsgehilfen und kritisierte das trinkgeld Scharf, jedoch wurde die Praxis nur als Teil eines größeren Problems, nämlich der generellen Ausbeutung der Arbeiter, angesehen. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges machte man sich in einigen Großstädten daran, das Trinkgeld durch höhere Fixlöhne abzuschaffen. Zum Teil sollte es richtig verboten werden. Dann hat man auch auf Bedienungsgeld gesetzt, also 10 Prozent. Von dem, was die Speisen, Getränke kosten, gab es dann als Zuschlag auf der Rechnung, das musste dann einfach gezahlt werden, damit es kein Trinkgeld länger gibt, jedoch machten dagegen dann auch Gastwirte mobil, überdies hielten sich viele Gäste auch nicht an das Trinkgeldverbot und so äh, verschwand das dann sehr bald auch wieder, Gewohnheiten sind eben nicht einfach durch ein neues Gesetz zu ändern. Ähnliche Bestrebungen zur Eindämmung
1: gab es auch in anderen Ländern und die gibt es auch heute noch, muss man sagen, aber das Trinkgeld ist international seit vielen Jahren auf dem Vormarsch, vor allem nach dem Ende der Sowjetunion, so war in der DDR Trinkgeld offiziell nicht gern gesehen, doch zugleich war Trinkgeld zu geben für viele Bürger eine Möglichkeit, Vorzüge der Schattenwirtschaft zu nutzen. Und lange Zeit war in Australien und auch in Ostasien Trinkgeld eher verpönt, doch mit der Globalisierung und dem damit einhergehenden Tourismus wird es auch in Ländern Usus, die bislang ohne ausgekommen sind. Norwegen, Finnland und Dänemark, dort wird mittlerweile häufiger Trinkgeld gegeben, wenngleich tendenziell weniger als in Deutschland oder England. Und in Ländern wie Ägypten, Tunesien und Marokko wird für diverse Leistungen Bakshish verlangt. Touristen erkundigen sich das deshalb natürlich auch über kulturelle Unterschiede und äh, das kennt man ja sicherlich, manchmal steht der Service zum Beispiel auch in französischen Restaurants mit auf der Rechnung, wenngleich dennoch häufig zusätzlich aufgerundet wird. Und äh, die Konventionen, die sind wirklich von Land zu Land unterschiedlich, also in Deutschland werden durchschnittlich 10% drauf gezahlt, in den USA sind das zum Beispiel, äh, zum Beispiel 15 bis 20%.
0: Dort spricht man von TIP. Ursprünglich war TIP das Kürzel für To insure Promptitude. Man warf in englischen Lokalen ein paar Münzen in eine Schale, damit man schneller bedient wurde. Doch gerade in den USA gibt es eine intensive Debatte über die Abschaffung des Trinkgeldes da, so die Argumentation auf diese Weise Unternehmer lohnt. Dumping betreiben können. Und de facto tun sie das auch. Unternehmer dürfen, also Unternehmer im Gastronomiegewerbe äh, dürfen nämlich den Mindestlohn in vielen Bundesstaaten deutlich unterschreiten. Der übliche Mindestlohn ist ohnehin schon nicht so hoch. Der liegt bei über 7 Dollar. Für Trinkgeldarbeiter aber liegt er gerade mal bei etwas mehr als 2 Dollar die Stunde. Und hier finanziert das Trinkgeld definitiv Lohndumping. Das könnte sich tatsächlich ändern. Es wird jetzt spannend
1: sein zu beobachten, wenn der Mindestlohn auf 15 Dollar angehoben wird. Bonnie Sanders hat mhm. das gefordert und Joe Biden will diesen Vorschlag übernehmen. Und es könnte dann möglicherweise auch keine Ausnahmen mehr für den Gastrobereich geben. Es könnte das Trinkgeldsystem vielleicht nicht abschaffen, aber deutlich schwächen. Übrigens sind auch viele Servicekräfte dafür und das vor allem aus drei Gründen. Erstens, um Trinkgelddiskriminierung zu verhindern. Zweitens, weil manche das Geben von Trinkgeld als herablassend, als eine
0: antiquierte Geste ansehen. Und drittens, weil damit mehr finanzielle Sicherheit geschaffen würde. Schließlich hängt die Höhe des Lohns von der Anzahl und der Zahlungsbereitschaft de, der Gäste ab, wenn es so eng ans äh, Trinkgeld alles gekoppelt ist. Wer eine schlechte Schicht erwischt, der hat halt Pech. Ja? Durch das Trinkgeldsystem wird das unternehmerische Risiko auf die Angestellten abgewälzt. Ist das lokal dürftig besucht, leidet darunter zuallererst das Personal. An sich hat für den Kunden Trinkgeld ja auch relativ wenig
1: Sinn. Also erhöhte Lohnkosten werden auf den Preis draufgeschlagen. Also unternehmerisch tätig zu sein, bedeutet ja, die Kosten so zu kalkulieren, dass am Ende noch ein Profit für den Unternehmer bleibt. Und wenn angemessene Löhne gezahlt würden, dann würde die Pizza oder der Wein eben teurer. Für den Gast würde das ja schlussendlich kaum einen Unterschied machen, ob die fünf Euro auf der Rechnung stehen
0: oder ob man sie als Trinkgeld gibt. In deutschsprachigen Ländern ist es mit dem Lohndumping vielleicht nicht ganz so extrem wie in den USA, doch auch hier haben wir ein ähnlich geartetes Problem und der Mindestlohn in Deutschland ist ja jetzt nicht so wahnsinnig hoch und wenn man auch einmal sieht, was Servicekräften abverlangt wird, zu welchen Tages- und Nachtzeiten sie arbeiten müssen. Und so ist es auch für die Gastronomie oft ein Problem, Leute zu finden, die das wirklich machen wollen. Und man lockt dann auch damit, dass man doch mit Trinkgeld recht viel dazu verdienen kann. Aber hier muss man auch sich doch an etwas anderes erinnern, nämlich es erinnert ein wenig an das staatlich subventionierte Lohndumping durch Aufstocken, weil Unternehmen nicht bereit sind, den Mindestlohn zu zahlen, äh, stockt der Staat das Gehalt dann eben auf. Wir haben in Bezug auf die Agenda 2010 bereits gezeigt, dass das völlig absurd ist, wenn Unternehmen nur profitabel sind, wenn sie bei den Löhnen staatlich unterstützt werden, dann sind es eben keine guten Unternehmen. Beim Trinkgeld handelt es sich jetzt zwar nicht um staatliche Subventionen, aber aber gewissermaßen um Subventionen durch den Kunden, der ja offensichtlich auch bereit ist, mehr Geld zu zahlen, als er es derzeit muss. Also kann man das doch auch gleich verbindlich ändern.
1: Ja, du meintest eben, wenn die Unternehmen nicht bereit sind, den Mindestlohn zu zahlen, dann muss man ja sagen, selbst wenn sie bereit sind, den Mindestlohn zu zahlen, aber die Beschäftigten vielleicht nicht 40 Stunden die Woche anstellen, sondern nur 20 oder so, ja. auch dann kann das Geld ja nicht zum Leben reichen und dann muss der Staat genau. einspringen. Also selbst wenn der Mindestlohn gezahlt wird, kann es gut sein, dass es immer noch nicht zum Leben ausreicht, ja. Gut, aber ich glaube, über dieses absurde System haben wir in dem Podcast äh, mehr als genug gesprochen. Vielen Kunden ist Trinkgeld geben ja auch unangenehm und das nicht, weil sie geizig sind, sondern weil sie überfordert sind mit diesem Ermessensspielraum. Ja, wie viel ist jetzt angemessen? Wie viel muss man da draufschlagen? Müssen es jetzt drei oder vier Euro sein? Das mutet manchmal so ein bisschen archaisch an. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten und das ist natürlich auch ganz entgegen unserer sonstigen Alltagserfahrung im modernen Kapitalismus. Da ist es ja eigentlich alles sehr reibungslos und ehrlich gesagt auch entlastend. Wir gehen in den Supermarkt rein und wir sehen halt, das Produkt, das wir haben möchten, kostet so und so viel und entweder wir kaufen es oder nicht. Da wird nicht gehandelt, da wird nicht ja. gefeilscht. Das ist alles überhaupt nicht möglich. Wir zahlen oder wir zahlen nicht und wir zuziehen einfach
0: weiter, ohne irgendwie involviert zu sein. Die Trinkgeldtradition hat insofern auch, eine positive oder eine interessante Seite zumindest, als wir sonst nur noch selten so pur mit der unmittelbaren Macht des Geldes und jenen, die es haben und ausgeben, konfrontiert sind. Vielleicht sind deshalb auch manche gegen Trinkgeld. Wir werden mit dem Herrschaftsverhältnis unverblümt konfrontiert. Das nicht Verschwunden, sondern nur verdeckt ist. Wir sind die Herrscher, die dem Diener ein paar Euro zustecken. Und diese Hierarchie ist natürlich immer da und mit Trinkgeld wird sie transparent.
1: Verschwiegen werden sollte. Aber natürlich nicht, dass es auch Trinkgeldempfänger gibt, die mit ihrer Lage keineswegs hadern. Also manche Kellner verdienen durch das Trinkgeld weit über ihrem Durchschnittslohn und verdienen damit nicht nur mehr als die fest entlohnten Angestellten in der Küche, sondern auch mehr als ihre Kellnerkollegen, weil man natürlich durch verschiedene Faktoren das Trinkgeld beeinflussen kann. Einerseits durch... Faktoren wie Humor, Sympathie. Also solche Dinge sind natürlich wichtig. Es gibt Kellner, die haben Entertainer-Qualitäten. Wichtig ist aber natürlich auch der Faktor Geschlecht oder Aussehen. Ja, Aussehen ist etwas, was man natürlich gar nicht beeinflussen kann. Das ist eine große Ungerechtigkeit des Lebens, muss man einfach sagen, die da mit reinspielt. Und es gibt auch natürlich so etwas wie Racial Tipping. Also so wurde in den USA immer wieder nachgewiesen, dass schwarzes Servicepersonal im Schnitt weniger als weißes erhält. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, worauf man hinweisen sollte, wo man vielleicht aber auch sagen kann, da kann man auch innerhalb des Trinkgeldsystems gegenarbeiten. Also ich kenne das auch aus Betrieben, ja. dass da das Trinkgeld unter allen ähm, Mitarbeitern aufgespaltet wurde. Und dann genau. ist es natürlich so, dass diejenigen, die Kellner sind, einen großen Anreiz haben, trotzdem gut zu kellnern, weil dann dadurch das Trinkgeld aller und damit auch ihr eigenes erhöht wird, aber trotzdem werden Ungerechtigkeit wegen Geschlecht, Aussehen, Hautfarbe etc. Äh, dadurch äh, verringert, muss man sagen.
0: Ja. Das ist äh, durchaus gängige Praxis in vielen Lokalen. Trinkgeld produziert aber dennoch enorme Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Die Gewohnheiten, die sich etabliert haben, sind recht willkürlich. Sonst müsste man doch auch Verkäufern, die gut sind, Trinkgeld geben oder Paketboten. Könnte man sich immer fragen, warum zum Beispiel erhält derjenige etwas, der uns Essen bringt, aber in der Regel nicht derjenige, der uns einfach Pakete zustellt. Da ist ja eigentlich... Kein Unterschied. Außerdem gelangt das Geld dir ja auch nicht immer zu der richtigen Person.
1: Es ist zum Beispiel durchaus fraglich, ob alle Essenslieferanten das Trinkgeld erhalten, das ihnen zusteht, wenn der Kunde es über die App zahlt oder ob die Restaurants oder Plattformen es einbehalten. Das ist übrigens in Restaurants natürlich auch so, muss man sagen, mhm. so. Also, bei mir in der Nähe, da wo ich aufgewachsen bin, da gibt es eine Eisdealer, da wissen alle im Ort, dass das Trinkgeld einbehalten wird und an den Chef geht. Äh, da haben leider die Angestellten überhaupt nichts von. Ähm, mhm. Aber zumindest bei diesen Lieferanten kann man sagen, dass dort, wie bei Taxen
0: natürlich gilt, nur Bares ist Wahres. Kommen wir zu einem Fazit. Die meisten Menschen, die Trinkgeld bekommen, werden zu schlecht bezahlt. Das können wir festhalten. Wir brauchen deshalb dringend einen höheren Mindestlohn. Außerdem müssen die Rechte von Arbeitern ausgebaut und gestärkt werden in der Gastronomie, bei den Paketzustellern und bei all jenen, die als Quasi-Taxifahrer oder als Essenslieferanten durch Hippe Startups, deren Kunde dann gerne was von Achtsamkeit erzählen, ausgebeutet werden. Ja, es kann nicht sein, dass diese Arbeiter vom
1: Gutdünken der Kunden abhängig sind. Würde es in einigen Branchen schärfere, ja man muss einfach mal sagen menschenwürdigere Regulierung geben, dann würden sich manche Geschäftsmodelle ohnehin erübrigen und die Startups würden mal Disruption am eigenen Leibe
0: erleben, nämlich durch einen disruptiven Sozialstaat. Bis dahin aber muss man sich um ein richtiges Leben im Falschen bemühen. Das heißt, man sollte weiterhin Trinkgeld geben und wer kann, sollte großzügig sein. Wer hingegen kein Trinkgeld gibt mit der Begründung, es sei ja Aufgabe des Unternehmers, anständige Löhne zu zahlen, mag zwar theoretisch richtig liegen, praktisch aber ist das eine faule Ausrede für Geizhälse.
1: Also kann man letztlich natürlich immer argumentieren, muss man einfach mal sagen, also egal ja. ob es jetzt um Spenden geht oder generell um soziales Engagement, man legt einfach die Hände in den Schoß und wartet darauf, dass irgendwann am Horizont die klassenlose Gesellschaft erscheint.
0: Und wenn man kein Bargeld bei sich hat, dann kann man ja wie Nicolas Cage kreativ sein oder auch Albert Einstein, also jetzt mal nicht Fiktion, sondern Realität, war erfinderisch, als er statt Trinkgeld einem Kellner in Japan einen äh, signierten Zettel mit einer Lebensweisheit schenkte und dann muss man nur lange genug warten, knapp 100 Jahre später wurde dieser Zettel für 1,3 Millionen Euro versteigert. Wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!